0: Seja bem-vindo ao Elas na Escrita, um espaço para falar de escrita feita por mulheres. Aqui é a Isabela Jantrade.
1: E eu sou a Dia Nobre. Pega a sua máquina de escrever e vem com a gente.
0: Oi, gente. Bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Elas na Escrita. Hoje a gente está recebendo uma autora super especial aqui. É uma escritora que eu acompanho e admiro bastante. É a Sheila Esmanioto. A Sheila Esmaniota é escritora e autora de dois livros, graduou-se em estudos literários pela Unicamp, onde fez também uma mestrado em teoria literária. Seu romance de estreia, Desesterro, venceu o Prêmio Sesc de Literatura e foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Seu segundo romance, Meu Corpo Ainda Quente, foi lançado em 2021 pela editora Nós. E hoje a gente vai conversar, então, sobre alguns temas muito legais que a Sheila domina e que pode, então, bater um papo, dar algumas dicas bem boas para a gente. Vamos embora.
1: Boa noite, Sheila. É, você também Boa que noite. é um prazer tê-la conosco. É muito importante para a gente esse movimento de conversar com mulheres escritoras. É, o podcast ele tem como objetivo primordial trazer o trabalho das mulheres na tona, nesse espaço não só da escrita, mas também da literatura e das artes de forma geral. E servir também de estímulo às mulheres que querem escrever. Né? Então a gente pensou hoje a gente conversar em dividir a nossa conversa em três blocos. Né? E eu quero começar te perguntando é, sobre a questão da inspiração. Né? Quando a gente conversa com autores, principalmente em cursos de escrita, muita gente tem essa ideia de que a inspiração ela é algo que cai do céu, né? que o, o ser escritora é um dom, né? algo que você nasce. E cada vez mais a gente tem visto que existe aí todo, toda uma técnica e todo um trabalho envolvido na arte de escrever. Eu queria te perguntar como que você pensa né, essa questão da inspiração, o que seria inspiração para você? Né? É, como a gente pode pensar as questões dos bloqueios criativos ligados não só à ideia da inspiração, mas também à ideia da técnica?
2: Oi, gente, tudo bom? Obrigada por me receberem aqui, elas na escrita, e obrigada a mundo que está ouvindo a gente. A inspiração é dos meus temas preferidos, na verdade, porque tem um incômodo, né, é, quando a gente fala a, gente, a maioria das pessoas nega, fala, não, é uma inspiração nada a ver, a gente tem que ir para o trabalho duro mesmo, como uma maneira até de valorizar né, o trabalho da escrita, porque as pessoas de fora... É, romantiza muito o processo, então quem tá dentro busca valorizar e falar, ah, não, eu vou lá e trabalho muito e tudo mais, só que normalmente quando você pergunta para a pessoa, imagina até que vocês tenham histórias de, de começar a escrever, geralmente a história que a gente ouve é uma história de contato com a inspiração, momento em que uma inspiração veio, aconteceu, e aí aquilo, você se apaixona né, por aquela aquela ideia que chega e aí você começa a investir nela, então a gente começa e se envolve a partir da inspiração, mas quando vai contar a história, conta uma história de, não, eu fui lá e técnico, mas eu já passei muito por isso, assim, inclusive, quando eu escrevi o Desesterro, meu primeiro romance, vinham me perguntar como é que eu escrevi, e aí depois só eu percebi que quando eu contava a história, eu contava só as partes em que eu tinha Consciência técnica, ele fala não, fui lá e fiz assim tal, técnica assim, juntei assim. Então, estou no completo domínio da situação aqui descrita e tudo mais para valorizar o meu trabalho. Mas aí quando eu vou tentar escrever, se eu realmente só me apegar a essas partes, simplesmente não acontece. Então eu comecei a, a uma, busca por, é uma busca que foi necessária, né? porque em um determinado ponto eu tive uma crise é, bipolar, eu perdi, é, durante uma época eu não conseguia pensar direito mesmo, não conseguia juntar as coisas, e aí eu não conseguia escrever, não conseguia, porque se a gente for pensar, né? criar, escrever, é juntar muita coisa ao mesmo tempo. E a gente fazer isso racionalmente, assim, na parte da consciência, ir lá e lá, não, juntar isso, aí o personagem aqui dele faz, espera, mas essa cena aqui, e no contexto, e aí, pro personagem, pra história, pro, é muita coisa. E eu tentava fazer isso, bugava. Meu cérebro quebrava mesmo, assim. Eu simplesmente não... E aí eu, por conta disso... Eu fui, eu fui atrás de, de uma escrita inspirada, né? Porque, embora eu estivesse assim, quando eu ficava inspirada, eu conseguia escrever tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo, como se eu não estivesse em crise. Eu falei, puxa, mas aí eu vou ter que ficar esperando, né? E aí eu fui atrás de pesquisar o que podia ser inspiração, além disso que a gente acha que ela é, né? É... Eu já gostava bastante do tema, na verdade, com, no meu mestrado eu estudei a relação do corpo e passava muito por isso, pela possessão, na escrita e tudo mais, mas aí, por conta de uma, dessa crise, foi em 2017, eu tive que não só buscar, colocar na prática também, além de estudar, ver tudo mais, colocar na prática. E aí eu, eu juntei, vixi, fiz uma jornada muito doida e entendi que esse negócio que a gente chama de inspiração, essa força que, que chega, que toca a gente em um determinado momento, é uma abertura que acontece quando a gente se conecta com a dimensão erótica do nosso corpo. Então, quando o, a gente nega a inspiração no processo de escrita, a gente imagina que a escrita é só ali a linha técnica, a gente está negando essa dimensão erótica. Faz muito sentido, porque a dimensão erótica. É, na história mesmo, né? e especialmente quando a gente está falando de mulheres escrevendo, é uma dimensão da vida que geralmente nos condena, né? Então, um, tudo que tem a ver com o erotismo, a erotismo e a mulher, na mesma frase, vai levar para um lugar geralmente muito doloroso. Então, por exemplo, nesse processo de, de escrita, para eu me afirmar escritora, se eu digo antes, né? Se eu penso em dizer, ah, não, a minha relação com a inspiração, qual a chance que eu tenho de ser levada a sério? Né? Sim. Como escritora, de verdade, assim. Qual a chance que eu tenho? Que as pessoas vão pensar, ah, ela, ah, mais uma menininha que escreve em caderninho, Sim. quando um raiozinho cai na cabecinha. Isso <risos> é muito
1: interessante. Então, Desculpa, isso que você tá trazendo é muito interessante. Não, por favor. Porque eu trabalhei com Escrita mística, né? Eu sou historiadora de formação e aí eu trabalhei com a escrita de mulheres beatas, né? Como Ávila, que são mulheres que escreveram a experiência mística. isso vinha muito é, através de um atravessamento do corpo, né? Então, elas escreviam sobre a experiência é, a partir do corpo delas. Primeiro havia todo, essa, todo esse contato com a divindade, que era um contato erótico, né? De, de sentir Deus, do êxtase, né? Do fazer amor com Deus. A Teresa d'Ávila mesma, ela tem uma cena que é muito conhecida, que é a transverberação do coração, que ela descreve um anjo atravessando a lança do, no ventre dela e vem até o peito. E era o um motor para ela escrever, né? Isso que você falou faz todo sentido, principalmente porque você tem muito corpo como um lugar também de escrita, e quebra com essa ideia romântica da inspiração como um insight que só vem quando a gente está mal, ou quando vem um problema, ou alguma coisa nesse sentido. Né?
0: É. Na e outra verdade... coisa que eu acho muito legal, nossa. só até aproveitar na deixa da dia, claro. é que a Sheila trabalha muito. Eu vejo muito você conversando e tudo sobre esses processos de inspiração e de bloqueio, como um processo que a gente consegue realmente trabalhar e elaborar, né? Entender a partir dele do nosso cotidiano da nossa percepção como que a gente pode sair, por exemplo, de uma fase de bloqueio para ir para uma fase de inspiração ou como a gente respeita cada um desses
2: tempos, né? Sim, é, então, tem tudo a ver mesmo com essa experiência é, mística do corpo, e aí passa, inclusive, por desmistificar, <risos> no outro sentido da palavra, né, lógico, é, a, essa, a experiência mística como sendo algo inalcançável. que na verdade, a criatividade é um tipo de experiência mística, de atravessamento do corpo por uma dimensão erótica, que a gente não consegue entender, mas a gente consegue sim experimentar, e que não é porque a gente não consegue controlar que a gente não consegue... É dominar, <risos> porque a gente está acostumado a pensar sempre em situação, por exemplo, de domínio, de controle técnico, né, então eu controlo tudo, e aí quando tem uma parte da criação que eu não consigo controlar tudo, então a inspiração, eu não consigo controlar tudo, mas é porque ela é selvagem, isso é fantástico, eu não controlo e é por isso que eu respeito, né, por isso que eu vou me relacionar, quero me relacionar com ela, por isso que eu quero dançar com ela, e aí é, o que eu faço, então, eu largo mão, eu deixo, eu espero chegar não, eu invoco, eu abro espaço, eu aprendo a, a atrair essa força para o meu corpo. Né? Essa é a ideia que eu proponho. Eu não proponho do nada, né? Eu não tenho como referência essas escrituras místicas, mas algumas escritas místicas, eu trabalho, é, minha pesquisa é principalmente a partir do yoga tibetano, do budismo tibetano, da medicina tradicional chinesa como trazida para o procedente, né, a partir de outras terapias e tudo mais, então, a relação com o corpo, estímulos no corpo, e abertura do espaço. Né? E também com a, o entendimento, vai é, é para um lado mais filosófico, histórico-filosófico, de por que essa dimensão da criatividade é constantemente banida do entendimento de criatividade. Passa para o entendimento patriarcal do processo criativo, porque uma relação erótica... Ou mesmo uma relação, se a gente fosse ainda mais básico, uma relação não maquinada, né? uma relação é, orgânica, digamos assim, de natureza. Então, a minha escrita vem do meu corpo, ela vai ser negada numa sociedade na qual o corpo e a natureza são conectadas, são é, relacionadas ao universo feminino, né? E aí, eu vou dizer feminino masculino de acordo com essa cultura patriarcal, que vai separar e dizer, né, de um lado aqui a gente tem as mulheres e elas são assim conectadas com a natureza, são indóceis, elas são é, traiçoeiras, e aqui do outro lado a gente tem o homem, a cabeça, é, a capacidade de resolução de problemas, aqui a gente tem, do outro lado a gente tem o caos, a loucura, aqui a gente tem a ordem, então tem essa separação, e nessa separação, a inspiração, essa relação com a com a criatividade, vai ser considerada algo próprio desse universo feminino, de, com essas coisas todas, a né? noite, a lua, é, todas essas coisas, e vai ser negada. Né? Agora, aí é, é muito interessante, porque, por exemplo, como, como, é, como, é, como é que a gente chega numa situação de falar que é, é, a gente consegue essa inspiração da dor? né Porque quando a gente vai falar pensar em erotismo, né, um dos jeitos da gente pegar esse, desse erotismo surgir como, como lugar de, de criação é a partir do atrito, né? Então a gente tem, por exemplo, na história da literatura, da criatividade, da arte em geral, história de muitos artistas homens que têm amantes, mulheres que não criam. Então isso é uma espécie de conto mesmo da, da criatividade. Um homem que tem uma mulher que não cria, ele cria a partir de uma relação que precisa ser conflituosa com ela. Então, a gente tem, por exemplo, uma ideia interna, confiram isso vocês não têm, de que uma vida emocional saudável atrapalha a criatividade. Porque se eu não estou instável, se eu não estou brigando, se eu tenho uma relação aqui e a pessoa me compreende, e a gente está bem de parceiro, então onde é que eu vou arranjar esse atrito, né? Que parece que é fundamental, e é um atrito sexual, né? Só que eu já atrito, tive muito participar. essa ideia, Sheila, muito. <risos> É, não, eu tive uma época que eu ficava questionando, assim. Eu ficava, nossa, mas eu tô. Será que você tá atrapalhando, amigo, eu tô um relacionamento longo, assim? Tô feliz tô demais, demais
1: pra
2: escrever. <risos> é, essas coisas assim, a gente porque tem uma história que diz que precisa desse conflito, né, e aí eu fui muito atrás desse, de entender esse, esse lugar, assim, inclusive a partir desses novos conceitos que eu fui entendendo, a partir de outras filosofias, e aí ficou bem claro para mim o quanto, primeiro, assim, com a Margaret Atwood negociando com os mortos, não sei se vocês, eu sempre recomendo, então, leiam, é, 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 foi, assim, fantástico para entender, para perceber com ela assim, o quanto tem uma romantização dessa imagem da mulher que não cria. Então começa aí, uma mulher com uma força poderosa, furiosa, mas que não realiza. A nossa sociedade aceita uma mulher que tem que uma criatividade muito louca, mas a nossa sociedade quer que ela, essa força criadora fantástica, selvagem, seja sacrificada. Isso é aceito. Agora, que ela realize, que ela crie, que ela coloque essa força a favor de um projeto criativo e não de um homem, aí esse é o grande problema. E aí, numa relação em que você tem um artista que não tem essa conexão com a inspiração, e aí ele vai se inspirar, mas já que ele vai se conectar com essa força erótica é, vampirizando uma mulher, então ele vai entrar sempre em atrito ali com essa mulher. Ele vai ter uma vida sexual turbulenta e tal, e vai sugar, e vai sugar, e vai sugar essa mulher. Tem histórias que são literalmente isso. Assim. São, é muito louco, mas é literalmente esse movimento. E aí a mulher vai ficando, ela vai definhando, e esse homem vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Né? E de um jeito que chega agora, 2021... É, sem querer datar, esse, esse episódio chega agora 2021 e a gente tem, por exemplo, muitas mulheres que sentem que o papel delas na história da arte, digamos assim, é se refém de um relacionamento com alguém criativo para quem elas, é, elas vão se desgastar. Então, eu, nas minhas oficinas, nos meus eventos, é, muitas, muitas mensagens de mulheres nessa situação. Eu falo que é a situação da mulher plantando na paisagem interna ali Ela tem ali uma força criadora, mas ao invés dela plantar nela mesma e brotar ali o projeto dela, ela vai lá e se coloca no outro, né? E aí ela vai ser vai servir sempre esse outro ali. E ela faz isso porque ela não... Se você, ela for procurar histórias que confirmem, que falem onde é que é o papel, qual é o lugar dela na, na criatividade, esse é o lugar dela na criatividade ela é sacrifício para os deuses, né? Ela é algo que o homem joga na fogueira para conseguir ter contato com a sua inspiração. Então, esse processo de relação com a inspiração passa por é, conectar com a nossa energia erótica e transformar essas histórias sobre essa energia erótica e sobre o nosso papel na criatividade no, no, do mundo, né? na criação do mundo.
1: Nossa, muito interessante. Eu queria puxar uma coisinha que está até fora da programação, mas como você falou, eu queria aproveitar. Né? Você falou é, da bipolaridade, de crises, de ansiedade. Né? Eu também tenho um diagnóstico borderline e, e pensar essa coisa da ansiedade tem sido um tema muito constante para mim e para as mulheres com as quais eu me relaciono. estou em dois clubes de escrita e uma coisa que apare aparece muito demais é a, é a questão da ansiedade como um motor de escrita ou do transtorno mental como um motor de escrita. Uma coisa, por exemplo, que me chama sempre a atenção é que quando tem um aniversário de alguma autora famosa, eles vão cavucar na história dela algum episódio de... É, de transtorno algum episódio aonde ela pode ser é fora né da normalidade rompendo aí com os padrões do que se diz normal então recentemente com a, o aniversário da Virginia Woolf né a coisa que falar ah, uma mulher maravilhosa mas que vai lá mete as pedras no bolso e, e se joga no rio Silvia
2: olha o que acontece se você cria
1: né, justamente, como, quase como uma punição, né? Tá? e você tem outras, Silvia Platt, Ana Cristina César, né? É, uma vez eu lembro que eu vi uma peça chamada As Kamikazes, que eram justamente sobre autoras, e escritoras que sui se suicidaram, né? E aí eu queria entrar um pouco, então, nesse bloco do corpo e da escrita, mas puxando para esse lado, né? É, como a gente pode pensar. É essa relação né da mulher como esse vetor da ansiedade dentro de uma sociedade patriarcal né e dessa mulher que quando cria ela tem que morrer né eu, eu queria que você falasse um pouco isso porque eu vejo que a temática do corpo é muito presente na sua obra e aí você puxou essa coisa da ansiedade eu queria tentar um gancho aí aliar essas questões porque me interessa muito assim pensar nisso hum.
2: Nossa, eu vi umas sete perguntas
1: aí. É, é tem muitas coisas. Vamos, vamos conversar aqui até meia-noite. É a a que...
0: eu queria até clicar dentro. Né? A Sheila, é, é, é muito incrível te ouvir. Eu conheci a Sheila pela primeira vez no curso da Casa das Rosas, curso Livro de Preparação do Escritor, e eu fiquei, tipo, maravilhada. Foi o módulo que eu ficava assim. Meu Deus, eu preciso anotar tudo, eu tô redescobrindo. Então,
2: é, Nossa, dá vontade doida, de perguntar deixar... mil coisas. Nessa época, foi tão difícil dar esse curso, porque foi no comecinho da pandemia, né? Foi em maio Oi. do ano passado. Nossa, foi tão difícil, mas... Mas que bom que, enfim, alguma relação veio. veio a nossa e outras pessoas também. Então, maravilhoso. É, o que você... O que mais, assim, me tocou no que você falou, eu vou começar por isso, aí depois a gente vai indo para outras coisas. Com essa coisa da Virgínia, porque sempre que eu penso na Virgínia, eu fico pensando, assim, como é ser uma mulher genial pra caramba, ver um monte de pessoas médias em volta e não conseguir gritar a sua genialidade, sabe? Porque ela de alguma forma constrange, é, ela, sabe, é muito louco, assim, muito louco mesmo, o sentido a loucura, né? Eu, é muito difícil você ser uma mulher que aceita esse lugar, né, que é um lugar, é um papel também, né? Você fala, não, beleza, eu vou me conhecer nesse lugar e não se sentir louca. É muito difícil, porque a própria ideia de loucura... Ela é desenhada a partir do que é o não homem. Então a gente tem uma ideia do que é o homem, do que cabe nesse homem, e tudo que está fora, mulheres e tudo mais que não é homem, 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 aquele homem bem, né? É loucura. A história da loucura do Foucault, ele fala, eu não garanto que tá assim, porque eu leio umas coisas e viajo na hora, então. Mas eu, 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 eu vislumbrei, a partir da leitura do, do História da Loucura, acredito que está lá, essa visão da loucura como sendo um espaço do que não cabe na sociedade. Se tem uma sociedade, vou que organizar uma gaveta, e aí eu vou organizar em tons de azul. E aí tudo que for vermelho eu deixo fora, entendeu? E aí, eu se não cabe, então, por exemplo, se eu tô aqui... É, organizando essa ideia aqui de criatividade e aí eu não estou conseguindo entender uma parte então deixa eu jogar fora porque eu quero deixar aqui dentro só o que eu entendo o que eu controlo só né e em termos de corpo o que eu entendo o que eu controlo é essa maneira de estar no mundo esse corpo homem né que é um conceito ali corpo homem é, cartesiano e aí é, quando a gente quando isso acontece, tá ali, tá? No nosso inconsciente, quando a gente tem uma cultura ocidentalizada, né? Ela está colonizada pelo ocidente, está ali, que a gente não é o ocidente, precisamos assumir isso, mas enfim, assumindo isso, tá ali esse espaço, beleza. Aí eu vou pensar aqui, tô pensando aqui numa coisa e tô me sentindo louca, por quê? Porque se eu tô pensando numa coisa que tá fora desse lugar, colocado como normalidade, como sendo esse senso ali, eu tô louca imediatamente, e Sendo alguém que está fora, tudo que eu penso é loucura. Eu estou ali no meu processo de, de entendimento do mundo. Eu sinto, por exemplo, a gente sente. Na verdade, quem não sente é doido. É, o contrário, falo que a é doido, que a gente muda todos os dias, a gente muda todos os dias. Só que se eu mudo todos os dias, como é que eu vou coordenar, controlar, dominar o corpo, né? Como é que eu vou dominar o corpo se ele... É, vou controlar esse corpo se ele, no frio, ele não quer trabalhar, sabe? Ele tá, quer ficar mais introspectivo e tal. Como é que eu vou controlar? Como é que eu vou botar ele para trabalhar 12, 14 horas por dia, né? Porque essa ideia... Esse, do de corpo que a gente tem hoje como surge, né, de uma tentativa ali de, de colocar o corpo para trabalho todos os dias no princípio do capitalismo. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, não faz, né? Não faz. E aí, o que a gente tem, então, a gente tem é, todo, tudo que eu sinto, do que o meu corpo sente, todos os incômodos. Se eu tô cansada, eu sinto que eu tô louca. Se eu tô... Se você tá numa situação como é que a gente tá e eu sinto que eu não consigo produzir, eu tô louca. Se eu penso uma coisa sobre o mundo, que concorda com o que eu tô sentindo, eu tô então, assim, tô louca. Chega um ponto sem falar, é isso, estamos loucos. Vamos seguir adiante, então. A partir disso, o que a gente faz, né? E agora, é muito traiçoeiro pensar que a loucura, qualquer tipo, eu chamo de loucura como uma resistência também, porque chamo as mulheres loucas, e eu gosto da palavra especificamente, então, que ela seja minha, mim e não dos outros, que não usem para me atacar, porque. É, a lucra como sendo um motor para criar, aí é muito, muito traiçoeiro. Porque aí a gente, se a gente acha que algo é motor para criar, a gente tende a se mover para lá, né? Já parou para pensar nisso? Sim. Então, eu, por exemplo, quando eu achava que a depressão era motor para criar, eu ficava cultivando a minha depressão. né? Eu cultivando e aí, o que te causa eu... ansiedade, o que te causa essa saída do eixo, assim, por de exemplo, alguma forma, né? Exatamente. A gente sabe, né, o que como ficar lá. Sabe, por exemplo, que se você, se você tá muito ansiosa, você precisa parar. A gente sabe que precisa, quando tá muito deprimido, precisa levantar, precisa, precisa, ter um arrobo. Mas e se eu fizer isso e não conseguir criar? Aí você não faz, né? Eu pelo menos não fiz durante um bom tempo, ficava lá e até me levar para esses lugares, então ia imaginando mais fundo e tal. Hoje em dia eu enxergo assim, ou eu estou criativa ou eu estou bipolar. A bipolaridade é um sinal de que eu não estou criativa. Na verdade, o meu equilíbrio é a criatividade. E a bipolaridade é o meu desequilíbrio. Então, ou eu estou indo para um lado e para o outro. Se você for ver, toda a minha visão sobre criatividade é sobre isso. né? Eu falo muito sobre o yin e yang. E como a gente pula de um lado para o outro. Eu falo muito sobre o, a ansiedade né? e a fuga da percepção. E como a gente pula de um lado para o outro. E qual, que é, qual que é o lance? A gente conseguir ficar no meio, né? É não ficar indo da depressão, no meu caso, da depressão para euforia, depressão para euforia, depressão para euforia. No caso é, de quem é ansioso, indo dessa ansiedade ativa e tudo mais para depressão completamente inativa. Né? É sempre esse movimento assim. E a gente tentando aprender a ficar no meio. Só que se a gente não mirar o meio, a gente nunca vai chegar lá, né? Uhum. E o meio é a criatividade. Nossa,
1: muito genial.
2: Eu falo muito. Isso faz muito sentido, <risos> como eu acho que você...
0: Não, é, mar... é maravilhoso, a gente Maravilha. deixa porque é ótimo te ouvir. E acho que você tem muita coisa legal para dizer, é impressionante. Eu Sim, ou... eu tô encantada. Acho que o quanto que você, sei lá, estudou, aprendeu, experimentou nessa área, porque é muito incrível. E eu acho que um pouco do que você tava trazendo é, sobre isso da pausa e da ansiedade, tem até a ver com o tema que você tava trabalhando, acho que hoje, né, na você estava falando ali no Instagram e tudo, de convidando as pessoas até a pensarem nesse espaço da pausa, porque tem esse, esse lado oposto, né? Eu, além da inércia total, que eu tava até coloquei para você, que acho que é onde eu estou hoje, que é o de se colocar num movimento muito frenético, de pegar 20 projetos, um monte de trabalho, um monte de coisa, para eu correr para lá e para cá, para lá e para cá, para eu não correr o risco, falo, né? não, não correr o risco de eu parar totalmente. Então, Sim. acho que tem, é, uma, é uma provocação muito importante que você trouxe hoje, de pensar também na pausa. Deixa eu ajudar vocês
2: e colocar no contexto do corpo, então. <risos> Já que a gente tentar organizar o, o assim. Tem essa visão do corpo que, obviamente, não tirei do nada, mas foi uma percepção que eu fui tendo, e aí eu fui encontrando apoio nas medicinas tradicionais, né? Então, na, na que é uma medicina ayurvédica, aquela medicina de 70, sei lá, dependendo da tradição... É, cinco, sete, 11 camadas do corpo, né? Então, você separa, por exemplo, um corpo... Tem um corpo físico você tem um que é mais denso você tem um corpo emocional, um corpo mental, todas essas dimensões. Vamos entrar aí. Eu, para simplificar a comunicação, inclusive, eu chamo todos esses outros corpos de corpos imaginários, que são os pontos em que a gente consegue tocar com a imaginação. E nesses, esses, essa situação de... de não criatividade, geralmente, tem a ver com viver apenas uma dimensão do corpo. Então, a gente tem, por exemplo, bem, bem bruto, assim, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro, né? Eu também como uma forma de me comunicar, mas a partir dessas traduções, eh, chamo de lado lunar e lado solar do corpo. Se a gente vive só um, a gente vai perder o outro todo. Então, se eu vivo só, vivo só a dimensão lunar do corpo, eu não vou conseguir agir, eu vou ficar na minha cama, sentindo frio, geralmente. Então, eu vou querer assistir séries em que eu fantasia uma vida outra. Ou então, nessas séries, eu vou viajar, viajo mesmo que um dia eu vou, e aí, quando aquilo acontecer e tudo mais, eu fico só imaginando, eu não consigo fazer. Se eu vivo só o outro lado, eu só consigo fazer. Então, eu faço, 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 mas eu nem sei o que eu tô fazendo, não sei acontecer, o que que eu tô fazendo, não sei para onde eu tô indo. E eu vou fazendo, 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 fazendo. Às vezes, daqui três meses, eu... Nossa, como é que eu vim parar aqui mesmo? Porque eu, eu não consigo parar de fazer, que vicia ali no fazer. Tem uma coisa de que não, se eu estou fazendo, eu tô bem. E aí, esses dois movimentos, né? O primeiro que eu falei é lunar e o segundo é solar, são os desequilíbrios, né? Então, a gente vai ter esses dois tipos de desequilíbrio. Só que na nossa sociedade, a gente só considera desequilíbrio o deitado na cama, sem assim, conseguir se mexer, né? Que, inclusive, seria nesse, nessa separação arquetipicamente a dimensão feminina, é, doente, né? E aí, só que esse fazer, 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 ele também é uma espécie de, de, de desequilíbrio profundo porque você está fazendo, fazendo, fazendo há tanto tempo às vezes que você nem lembra por quê, do que da onde que que você está porque o seu objetivo é só realmente a realização ali e aí isso leva para um esgotamento porque você está vivendo só aqui você perde o contato com o essa esse corpo paisagem que é esse corpo dentro essa paisagem interna né e aí quando você voltar para lá, que vai chegar um momento que você vai cansar, não digo vocês, eu estou dizendo para as pessoas. É que você falou, né? Aí eu tô aqui falando você. Sim, eu, tô eu tô aqui tô ouvindo para fosse para mim. <risos> você voltar, vocês voltarem. Quando a gente volta, né? Porque eu faço isso muitas vezes, é por isso que eu estou sempre atrás desses conhecimentos, porque eu preciso deles também, e aí eu aproveito e passo para vocês, mas é algo que eu também estou em busca. Quando eu faço isso e eu volto, a, a minha paisagem interna está devastada. E aí, o que significa uma paisagem interna devastada? significa secura. É, você se sente doloroso, tá doendo tudo, seu corpo tá doendo, mas você não sabe o que. Já tiveram essa sensação? Sim. Tá doendo, mas eu não sei o que. Tá doendo Foi esse tudo, corpo imaginário. Né? Dói tudo. E aí ele vai pegar, lógico, ele vai pegar inclusive em pontos é, muito físicos, porque eu digo corpo imaginário, porque ele vai conectar esse emocional mental, mas ele vai pegar direto nos órgãos, porque é tudo interconectado. Mas tem a sensação de tudo doendo e eu não sei por onde começar a cuidar dessa dor, porque não é exatamente, né? E essa é uma paisagem interna devastada. E aí, quanto mais a gente vai só para ação, para ação, para ação, a gente imagina que você deixou lá. E aí, que ninguém cuidou. Quando você volta, está tudo. Né? Meu corpo ainda quente, é essa história de uma, de uma menina que deixa é, essa parte interna, essa paisagem interna dela lá, vai viver, vai tudo mais, se afasta disso, por conta do que conto para ela. Não é que a gente pega e fala, ah, deixa eu lá abandonar, não, é que dizem que é loucura. Se você prestar atenção no que você sente, no que está dentro de você, nesse sonho constante. Que a gente tem né, nessa percepção de sonho, nessa, no símbolo, na, tudo isso é loucura. Então a gente se afasta. Né? Essa menina se afasta disso. E aí, quando ela volta, quando ela é jogada lá, né, como a gente não era das vezes, é: a gente é levada, acontece, acontece alguma coisa, uma pandemia, por exemplo, e de repente você pum, tem que ir para dentro. Aí você vai para dentro e tá um desastre. E aí você pensa: ah, isso aqui é um desastre mesmo, aqui, mas não é um desastre. É uma terra fértil, criativa, fantástica, capaz de coisas que a gente. A gente nem se conhece assim é, enquanto a gente não sabe o que, é, o que é como é a nossa terra fértil, eu acho
1: <risos> sim, isso é muito interessante. Eu gosto muito de ler sobre psicanálise e não sou especialista nem nada, mas é algo que eu gosto, que eu tenho interesse. E eu tava relacionando muito a ansiedade à falta de ar, né? essa coisa dessa impossibilidade de respirar né? e ah, quando a gente pensa oxigênio o ar tá aí mas a falta de ar ela é um movimento que ela vem de um problema interno mecânico do seu pulmão de contração e de expansão do diafragma e aí eu tava é, vendo o trabalho de uma psicanalista que ela fala e o seu, seu problema não é a falta de ar mas o excesso né então, essa coisa que está muito guardada lá dentro, que vai bagunçando tudo e que vai acumulando poeira e teio de aranha. E eu, acho, eu gosto muito dessa ideia da metáfora da casa, né? de o corpo como uma casa, que você, se você descuida... E aí, quando eu falo corpo, eu não estou falando de estética, eu estou falando realmente desse, desse, desse sentido da paisagem interna mesmo, dessa coisa da, interna de que você pode manter ou não organizada, enfim. É, se é algo que você descuida, vira um excesso mesmo. E às vezes a gente para de respirar pelo excesso e não pela falta. Né? Eu, eu pensei muito nisso agora enquanto você estava falando dessa ideia de paisagem interna, de, e de como a gente demora muito a entender qual é o nosso próprio equilíbrio, porque o que pode ser o equilíbrio para um, às vezes não é para o outro, né? Também eu acho que entra muito numa coisa de, de uma sociedade que impõe modos de ser.
0: E... Eu acho
1: acho até muito é engraçado, errado.
0: De, eu achei engraçado você trazer isso da falta de ar, porque muitas vezes a gente pensa nela só enquanto metáfora, mas ela vira algo físico mesmo. Sim. Por exemplo, eu que sou mais ansiosa, eu vou mais para esse lado da ansiedade, do correria, do fazer, de falar e tudo. É, alguns anos atrás eu tava sentindo muita falta de ar, principalmente assim, antes de dormir, eu sempre sentia falta de ar, eu sentia tanto que eu fui no pneumologista, achei que eu tava com algum problema. É, eu fiz um monte de exames, ele me passou vários exames, ecografia, fez um um monte de e e ele falou falou não tem tem não não tem E nada falou ele mim, okay, okay, pneumologista acho que é ansiedade, aí eu fui tentar resolver de outras formas. Então a gente traz isso okay, 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 okay,
2: Sim, essa coisa da respiração também, várias nuances, escolher então escolher alguma para falar, vou falar uma que eu gosto mais. <risos> que é o processo de respiração tem, na... tem várias compreensões disso, né? inclusive nas experiências místicas, de que o... a conexão com, a experiência mística, a conexão com a força criadora, ela é a... você acordar uma serpente que mora no seu colo. Né? Estou falando da visão da, in... da, da, da mitologia indiana. Você tem uma serpente ele chama Kundalini. E ela, é, conforme você acorda, essa serpente, ela vai subindo pela sua coluna e ela chega até o topo e ela sai pelo topo da sua cabeça. E quando isso acontece, você reúne as duas dimensões do seu ser, o polo negativo e o polo positivo, ou a dimensão feminina, a dimensão masculina, sem rosto nenhum. Só princípio ali, que todo mundo tem os dois. E aí eu gosto muito, é, lendo muito a fundo sobre isso e tal, é, as pessoas sempre quando vem pensam, ah, uma, uma mitologia, beleza, é isso aí, mas quando a gente vai ler a fundo, a gente percebe que é um jeito de contar como a respiração no corpo, então, tem muitos exercícios de respiração, a gente, quando não vai explorar a respiração, acho que só é possível respirar no peito, né, mas depois você vai melhorando, descobre que dá para respirar na barriga, na garganta, nos processos, você vai avançando nisso, você pode respirar em lugares do corpo, no corpo inteiro, num ponto só, e aí você vai caminhando com essa respiração, conforme você vai subindo com essa respiração e ativando esses pontos energéticos, são chamados chakras, é... na verdade, o ponto que você está ativando são partes do cérebro. E aí, essa serpente, que seria essa força criadora que se levanta pela coluna, ela enrolada seria o cérebro. Então, tem essa visão, enfim, algumas traduções de que a gente, na verdade, respira para acordar o cérebro. E eu gosto muito disso em contraponto a uma outra história, nada a ver com essa mitologia, que é a questão da ansiedade justamente, que aí é uma história bem cientificista, assim, que é o que é a ansiedade, né? A ansiedade é um reflexo de sobrevivência. Você tem no, no seu corpo a memória de que se tiver um tigre ali na moita, você tem que correr. E aí, quando você vê perigo, você pensa, eu tenho que correr. Só que, hoje em dia, os perigos não tem como correr dos perigos hoje em dia. Então, você, mas você acha que sim, seu corpo acha que sim, esse corpo instintivo, né, que, que tá buscando segurança. Ele vai mandar o sangue para as pernas. E aí no que ele manda o sangue para as pernas, o sangue, você fica sem sangue na cabeça. A ansiedade é o sangue nas pernas, você não consegue pensar direito. E aí, eu acho legal essa contraposição, porque todo movimento de respiração é, enfim, tem outras maneiras de você fazer isso também Mas a, a clássica é a respiração A criatividade é uma delas porque você vai, a, a criatividade Não quero entrar muito fundo Porque senão a gente não sai Mas a criatividade é uma gente, você é abrindo espaço Para a sua respiração entrar em, Mais ainda no seu corpo E aí vai ter Quanto mais você consegue é, Fazer com que essa respiração se espalhe pelo seu corpo Trazendo ele para a presença Essa respiração vai cuidando das memórias e mais você... Mais difícil fica você estar tá ansiosa porque você tem mais espaço para esse ar circular. E aí você tem esse movimento do cérebro ativo ou do cérebro... O cérebro com ar e o cérebro sem ar, basicamente. E aí é muito louco porque as reservações dinâmicas de respiração muito básicas e as suas tontas. E normalmente é porque a pessoa não estava respirando direito, no mínimo, assim. Então a gente vive durante muito tempo respirando só, aí ele realmente para né? Aí não, e... E não entende que eles são um superpoder, assim, bizarro, né? De percepção, de, enfim, uma série de coisas. Então, minha contribuição para o que vocês trouxeram. Eu adoro eu ia ser...
0: Agora tá, tá respirando
2: fundo, e
0: tentando ver <risos> se a respiração tá no lugar.
2: Então, e aí tem um lance que é, é a gente não consegue respirar, porque, assim, as pessoas pegam falar respira fundo. Mas se você não treinar, se você não vai lá respirar fundo. Não é assim? É verdade. Né? Você fala assim, por exemplo, quando eu tô ansiosa, eu falo vou respirar fundo, aí eu... E eu não consigo, não vai, porque tem uma tensão ali, né? Então, por exemplo, ajuda muito a massagear mesmo os músculos. Então, massagear o diafragma, então, aproveitando e falando, né, de massagear o diafragma, as costelas, dar umas cutucadas assim, nas costelas dos lados para soltar, porque tem também uma mecânica ali você, às vezes, nem percebe, mas tem uma tensão gigante, tá segurando ali, você não consegue não consegue respirar mesmo. Eu adoro essa sua ligação
1: com essa... Esse lado mais oriental, né? A gente está muito voltada para o que o Ocidente traz, para a influência europeia e para essa ideia cientificista das coisas, né? Como se a técnica fosse só algo que é frio e exato, né? E, às vezes, técnica também é algo que vem de muito trabalho é, é, do corpo, né? De, de coisas básicas, de princípios básicos mesmo,
2: né? Sim. E aí, eu e... acho muito doido, só um comentário... Porque quando, quando a pessoa não nunca, nunca entrar em contato com essa tradição filosófica, assim elas imaginam que é uma coisa super viajada. né E eles são super técnicos, muito, muito técnicos. E amam é, explorar há muito tempo a consciência. Então, assim, eu vejo, acompanho estudos, eu trabalhei uma época, estudei divulgação científica e tal, então eu gosto de Acompanhar estudos avançados de neurociência, né? eu vou só vendo assim, a tentativa de correr, acelerar, e os grandes neurocientistas, os que são assim, à frente, tem pensadores também, o Siddhartha Ribeiro, por exemplo, que é uma grande referência para mim, vão atrás dessa tradição. Ele fala, você percebe que ele estuda muito sobre isso, ele escreve ele conta isso, porque é lá que está a tec tecnologia de consciência sem máquina nenhuma. Você encontra lá, assim, pronto, tá, muito tempo, né? Inclusive, por exemplo, para essa relação com a inspiração. Então, o que é um grande, nosso, meu Deus do céu, evento, lá, quando você vai para essa tradução, você tem uma bibliografia gigante, assim, para explorar e e é bem técnico, o que é bem interessante. Curioso.
1: Como se deu esse seu seu interesse pelo cliente, por essas técnicas?
2: Então, na faculdade eu me apaixonava por vários. Uh, sempre me apaixonava por um autor é, europeu, porque a gente tinha acesso à tradução europeia. Eu descobri que ele tinha viajado para por Oriente. <risos> e era apaixonado por o Oriente, por exemplo, o Arthur. Eu amava o Arthur, eu achava ele assim, super fantástico, tá eu admiro muito ainda aquela coisa selvagem, não sei o que, Aí você vai ver, nossa, ele era apaixonado, ele estudou e não sei o quê. Aí você vai ver é, o Blanchot, que era uma referência é, também para vários autores como Foucault, o. The Dow, eles tinham uma referência, vai ver para onde, onde é que ele foi buscar, geralmente o que refrescava a filosofia europeia, assim, era essa tradição, mesmo o Nietzsche, vários, quando eu via alguma coisa ali que eu falava, nossa, isso que interessante, daí eu ia ver, tinha aí depois quando eu fui estudar essa tradição, mas eu, fui, eu falei, ah, legal, show de bola tipo, eles, basicamente a grande questão ali é que eles foram, pegavam uma coisa e colocavam dentro de um contexto uma linguagem da filosofia europeia, eu falei, ah, acho que eu estou estudando no lugar errado, e aí eu mudei o um pouco, assim.
1: Então acho que a gente pode passar para o nosso último bloco, que é sobre caderno como jardim e rituais criativos. Né? A gente pensando essa ideia da inspiração e da técnica e respirar né, e tentar encontrar um equilíbrio, um meio termo. É, o que você poderia falar para as nossas ouvintes, escritoras, leitoras, artistas, enfim, né? So sobre como, então, despertar esse corpo ó, e pensar aí esse, esses rituais de escrita, né? Para movimentar esse corpo, para movimentar essa respiração e botar a escrita para frente.
2: Sim. Então, tem várias maneiras, né? Algumas são muito mecânicas, inclusive. É, quem quiser, tipo, e com tudo, assim, eu recomendo vai para estudar o budismo tibetano, vai estudar o tantra, você vai assim direto no, no lugar, mas tem um lance muito doido assim que é a gente chama é ler, a gente está treinando a nossa imaginação desde quanto tempo, muito tempo, a gente tem uma imaginação muito sofisticada, né? Então, é, eu desenvolvo o meu método que eu proponho a partir dessa aposta, dessa de pessoas que amam ler, que amam escrever, têm uma imaginação poderosa. Então, o princípio, do o centro, assim, de todo o processo é, e se a gente usasse a imaginação a favor da nossa criatividade, no sentido de... É, ganhar poder a partir da imaginação, porque esse é um ponto também, né? A gente tem o processo de criativos como um processo de grande desempoderamento, né? Então, você é uma pessoa criativa e você é estimulada a colocar a sua criatividade onde não há poder, para que, inclusive, a sua visão de mundo, sua visão criativa não se efetue, né? Então, você tem, por exemplo, um nó muito grande associado a usar a criatividade para ganhar dinheiro entre os artistas. Essa é uma grande questão. E não é à toa, porque se você tem pessoas... Com dinheiro, a gente sabe que dinheiro é uma dimensão do poder no nosso contemporâneo. Então, é um entrave perfeito para a gente manter as mesmas pessoas no poder. E tá, beleza. Você parou pela imaginação, você parou por uma história, então, que te contaram é, sobre o seu corpo, que disseram, seu corpo é assim, assim, assado. Será que dá para juntar por uma história? Essa é a questão, né? Então, eu respondo isso com os meus livros e também com isso que eu proponho a partir, é, como, como relação com a escrita. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente pode emprestar da magia, por isso que eu falo que é escrita como arte mágica, o caderno como jardim, a capacidade que a magia tem de nos permitir articular no físico com a nossa imaginação. Porque magia é exatamente isso. Você tem um objeto, por exemplo, que de repente se torna uma dimensão é, invisível. E aí, a partir do momento que é um objeto, você consegue lidar com ele. Então, por exemplo, um caderno que era um objeto solto, de repente se torna um portal, um templo, dependendo do poder que você dá para ele. Né? Então, pode ser assim, antes eu tinha meus cadernos muito soltos, assim tipo, ah pegava um, juntava, não sei o que, no momento em que eu decidi respeitar os meus cadernos, honrar a dimensão simbólica deles e pensar, é, inclusive marcas trabalho a partir disso, né? tipo o Moleskine, que vai contar ali a história, oh, o Leonardo da Vinci usava um caderno que nem esse, aí você já fala, nossa senhora, eu preciso usar esse caderno. Mas isso ali, é, a gente pode contar essa narrativa, não precisa que contem essa narrativa, a gente pode contar narrativas para a gente dizer esse caderno aqui, a partir de agora, ele é sagrado. né? E não ter medo de usar a imaginação como uma dimensão, se não a principal dimensão do nosso processo criativo. Então, o que eu preciso isso ritualizar, né? o que, que eu preciso para criar? Eu preciso de sol, mas está nublado. Será que eu preciso de luz? O que que eu, como é que eu posso trazer esse sol para mim? O que vai lembrar esse sol para mim? E sempre partindo desse princípio de que a imaginação é, é o nosso superpoder. <risos> né?
0: Sheila, maravilhoso. Eu acho que todas as suas respostas e todo esse diálogo, a gente olhou aqui agora, eu fui olhar no celular e já estou, meu Deus, como assim? Já temos quase uma hora, quase 50 minutos, porque é muito incrível te ouvir falando. Eu acho que até para reunir um pouquinho, então só para conectar, para fechar, é, eu queria perguntar um pouquinho como tem sido essa sua trajetória agora, um pouquinho passando esse conhecimento para outras mulheres, agora que você tem, você tem curso, você tem mentoria, você tem outros espaços, como tem sido para você, enquanto escritora, dividir esse conhecimento com outras mulheres? Acho que pode ser uma, uma pergunta
2: que conecta para a gente ir encerrando. Sim. Olha, eu... Sabe, sabe essa imagem interna que a gente tem de quem a gente é? Tipo, ah, eu sou, sei lá, uma um escritora, por exemplo, não me, não me conforta muito. Eu gosto de... O que me conforta é pensar que eu sou um oráculo. Posso não ser, inclusive, porque não estou conectado com o futuro, mas é a imagem que me... E não no sentido do, do saber algo mais, mas no sentido de funcionar na relação com o outro. Então, oráculo vem do, do oralidade, né? Do falar e ensinar, é, passar diante dessas coisas, tem me mostrado que eu sei no momento em que eu ensino, <risos> que o oráculo acontece nesse momento, eu adivinho ali, a técnica, que depois eu desenvolvo, depois eu... mas acontece muito é, no contato com outras pessoas, né? E eu acredito muito nesse movimento de, de, como movimento de estar na força, na presença do outro, como sendo fundamental para a construção de um conhecimento para o outro, mas eu uso fru, porque está sendo fundamental, inclusive, para o meu processo. Mas o contato é, assim, fantástico. E eu estou tendo o privilégio agora nesse comitê de ano, foi assim, um susto para mim, porque deu muito certo. Eu abri, uh, eu fiz uma semana com as lives, vou fazer uma agora, inclusive, 28 de abril, às 4 de maio, por aí, mas, por favor, não come, então não tenho certeza. Mas são sete dias, a próxima uhum. dia 28 de abril. É, vou fazer de novo, mas eu fiz em janeiro e aí eu abri a turma e aí encerrou em 20 minutos eu fiquei assim, muito besta e aí eu tive assim o privilégio que eu nem sei o tamanho que é que é inventar um negócio eu tinha, lógico, base, estudos, um monte de coisa eu tô estudando isso há, sei lá nove anos é, mas inventar como jornada com pessoas testando o tempo inteiro, apresentando ali colocando então, assim, é o processo criativo mais doido da minha vida. <risos> e é um grande processo criativo vivo, assim, que eu vou lá e estou falando, eu estou falando aqui com você, e aí você, você reage de um jeito, já aí tem aqui, e aí eu vou entendendo, e aí é, são vários lados, que é aprender a não, não me vender, não me vender, né? mas eu não, não entregar totalmente a minha vontade de, de agradar o outro, porque eu preciso ser fiel a minha visão, a minha visão, a visão que eu estou trazendo para o mundo, mas também é, não me fechar, né? Então, nossa, assim, sério, recomendo. Mas é muito louco, está sendo muito não, louco, assim. Eu imagino que é muito gostoso nesse
0: né, diálogo, eu vejo muito isso. Sempre que eu me encontro com outras escritoras para falar, seja aqui, seja em outro lugar, só desse diálogo a gente já aprende, se assim, eu saio com a cabeça... Borbulhando. né? É, é maravilhoso. Eu participo
1: também de clubes de escrita e é muito legal essa troca. Eu, eu acho que eu amadureci muito em pouco tempo só nessas trocas com outras mulheres de experiência, né? De, de processos e de construção, assim, disso. De uma escrita também que é coletiva, né? Não é uma escrita individual, nem autocentrada totalmente. Mas apesar de trazer experiências, que pode ou não trazer experiências mais individuais, mas eu vejo muito hoje como um processo de criação coletivo que a gente tem
2: criar. É, eu vejo como os, os dois, assim porque no final das contas eu tô apresentando ali uma, uma visão e tô testando com eles, e eles também estão testando a visão deles, né? então tá cada um construindo é a, o seu, a sua singularidade, a sua voz, mas a gente testa uns com os outros né, sim. porque esse é um ponto, então é, eu acho que é os dois, sim, sim
1: é até porque a, a, quando a gente pensa na questão da voz narrativa, né? Ela vai ser. Cada uma vai ter a sua, o seu modo também de entender as coisas, de colocar isso em ação. Né?
0: Maravilha. Gelo, é. então, e para a gente encerrar, <risos> e, Clara, agradecendo muito a sua participação, eu amei. Eu ficaria conversando aqui mais duas horas, a gente dividir em Sim, três episódios. Total. <risos> Queria pedir para você indicar um livro, a gente falou tanto de inspiração, um livro que tenha te inspirado recentemente ou em qualquer momento da vida e alguma outra fonte de inspiração sua, pode ser um filme, uma série, um quadro, Tem que você deixasse assim, um livro e uma outra fonte de inspiração para quem está escutando
2: a gente. Tá? Enquanto eu tô pensando no livro aqui na cabeça, que eu pensei em vários. Em, geralmente não pensei nenhum hoje eu já pensei em vários. Eu vou falar de outras artes primeiro. Então, é Remédios Varo, é uma pintora. É, radicada no México e ela tem umas pinturas fantásticas, fantásticas mesmo, <risos> nesse sentido assim, e é incrível, eu tive a oportunidade de ver os quadros dela pessoalmente e foram assim, arrebatadores, mas também se encontra na internet e é igualmente é, incrível, assim. ela é do surrealismo mexicano, uma tradição ali, já vi no, em exposições, cruzando com a Frida Kahlo, com a é, eu não lembro o primeiro nome dela, mas é a Carrington. Então, assim, é uma... Elas eram chamadas das, as bruxas de, da cidade doméstica e tudo mais. Eu adoro e me inspiro muito na capacidade que ela tem de materializar o mistério. Legal, eu vou pesquisar. E, e o livro... Uh, eu queria... Uh, deixa eu ver... É porque, assim... Como, considerando a nossa conversa, eu acho que o mais adequado seria é, indicar o... Eu sempre eu negociando com os mortos da Margaret Atwood, que é um... Acho que faz muito sentido o que a gente conversou. Eu acho que toda mulher que escreve devia ler. Eu ainda não porque, li esse. Vou aproveitar nossa, tem, sua dica. Assim, leia correndo, porque tem tantas coisas ali. É muita coisa também. Dá para ela escrever uns sete tons. assim mas toca muitas coisas muito fundamentais e acolhe muito também. E, e ajuda a gente a entender. Você vê ela passando e que se questionando algumas coisas que, que a gente se questiona, sabe? Então, isso dá um movimento assim, muito, muito grande é, dentro. Sheila, muito
1: obrigada pela oportunidade de conversar com a gente. É... Fiquei encantada com a sua fala, com você falando.
0: Quem quiser acompanhar a Sheila, a gente vai no Instagram dela, que tem muita coisa também desses temas que a gente começou a falar aqui. Tem live, tem texto, ela traz muita coisa legal lá. Então, é um ótimo jeito de acompanhar o trabalho da Sheila. Qual
2: que é seu Instagram? Sheila, deixa o arroba pra gente. É meu nome mesmo, arroba Sheila é, Agradecer pelo convite e dizer que tudo isso que a gente conversou foi... É, entendido em processo, né, com os livros, assim. Inclusive, uhum. por causa do meu corpo ainda quente, literalmente, o que eu coloco lá é uma trajetória de... É, de recuperação, de trazer o corpo para si, de tomar o corpo para si, como processo de recuperação da criatividade. Então, é a história de alguém é, buscando essa criatividade. Na verdade, é a minha história, <risos> buscando a criatividade. Lógico, não sou eu ali. Sim. Porque eu acho que quando a gente fala a partir da ficção, a gente tem alguma chance de alcançar a verdade. Então, eu escolho a ficção, mas é essa história, né? Essa história de encontro com a criatividade. Então, se você aí tá querendo é, escrever, te convido a conhecer o livro e também a me acompanhar, como a Isabela falou. Eu é, estudo isso Gosto muito de compartilhar sobre isso, gosto muito de trocar sobre isso, sempre tem lives e tudo mais, e especialmente eu vou fazer a semana de lives a partir do dia 28 de abril, é bem intenso, mas é bem transformador também, até hoje, eu fiz em janeiro, até hoje eu recebo mensagens, das pessoas falam, meu Deus do céu, que foi aqui, que eu quero de novo todo dia, que foi muito legal, eu adorei fazer e amei que as pessoas receberam, então vocês super bem-vindos também. E é sobre escrita, né? a gente vai falar sobre é, escrita como arte mágica, lá conexão com o corpo e com o mistério.
0: E é isso, demais. gente. É escrever é muito mais além do que sentar e escrever, né? Aquele ato ali de colocar no papel. É tudo isso que a gente conversou aqui também é escrita.
1: E continuem seguindo aí o podcast. Cliquem lá para seguir. Vejam os episódios anteriores, se vocês não ouviram ainda. Divulga para as amigas, manda para todo mundo, né? Para a gente é, colocar o nosso bloco aí na rua. Lembrando que vocês podem seguir a gente no Instagram, nos arrobas Elas na Escrita, dia.nobre e Isabela de Andrade. A gente espera vocês no próximo episódio. Até logo! <música>